0: En Entracte En
1: Entracte En tract. En Le
2: magazine culturel de Radio Aviva. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Jacques Molly. il est vice-président de la Croix-Rouge du Gard. Bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons à l'occasion d'une exposition que la Croix-Rouge met en place, une exposition qui s'intitule « Des femmes et des ailes ». Nous allons donc parler de femmes au discours, au parcours hors du commun, mais aussi d'aviation et de secourisme. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette exposition Qu'est-ce qu'on y trouve dedans
1: Oui, merci de, de nous accueillir. Euh, alors en fait, cet événement est un des nombreux qui vont ponctuer notre 160e année. Voilà, la Croix-Rouge a été créée il y a 160 ans par Henri Dunant. Et donc là, nous profitons d'une exposition itinérante régionale et qui va mettre en, en valeur une équipe, une équipe de, de femmes. C'est en plus la semaine de mars de l'égalité homme-femme. Et donc, ce sont des, des jeunes femmes, à peu près 250 voire un peu plus qui se sont engagés à partir de 1934 et jusqu'en 2012 au service de la Croix-Rouge mais aussi de l'aviation militaire. Ça correspondait d'ailleurs en 1934 à la à la création de l'armée de l'air, qui était une nouvelle armée. Et, et voilà, donc ce sont des, des femmes qui se sont engagées euh, à la fois sur des terrains euh, de guerre, je pourrais y revenir en détail, mais aussi sur des terrains civils, parce que pendant toute cette période, il n'y a pas eu que les guerres. Et, et donc nous avons euh, mis en valeur... Euh, certain nombre d'elles particulièrement certaines sont originaires d'ailleurs d'Occitanie et puis il euh, y en a qui sont plus ou moins nous célèbres.
2: allons nous allons revenir donc oui. sur ces femmes et pour être un peu plus précis nous parlons donc de la section IPSA les infirmières pilotes secouristes de l'air Expliquez-nous, c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois infirmières, pilotes.
1: Alors, elles étaient, elles étaient d'abord infirmières. Elles étaient d'abord infirmières, ce qui leur permettait de, de, de prendre en charge des, des, blessés ou des personnes venant, par exemple, libérées suite à, au camp de concentration. Donc, elles étaient d'abord infirmières et puis, un certain nombre d'elles, d'entre elles, d se sont rendus compte, que, et les, les pouvoirs publics si vous voulez, qu'il euh, fallait pouvoir euh, évacuer euh, les blessés et les libérer euh, grâce à des moyens euh, aériens pour aller plus vite. Il y avait bien sûr les moyens là, du rail, mais voilà. C'est l'armée de l'air euh, qui en assurait euh, la responsabilité, mais euh, les femmes ont toujours été engagées euh, dans les, les actions euh, de, de guerre et donc, euh, certaines d'entre elles ont appris à piloter, euh, d'abord des avions, puis euh, à partir de la guerre d'Algérie, des hélicoptères. Et puis, comme il fallait pouvoir atteindre des zones euh, pas très bien desservies... Par exemple, en Algérie ou ou euh, ou Tonkin, des affrontements importants, euh, parachutistes, voilà.
2: C'est ce qui était remarquable d'ailleurs, puisque je veux dire, dans, dans ces années-là, être une femme pilote, en tout cas dans mes représentations, je me dis que l'aviation était un milieu essentiellement dominé par des hommes.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Euh, la première, la première d'entre elles, si vous voulez, à euh, Marie Marvinge, a d'abord euh, tenté de de convaincre les autorités militaires de l'intérêt. Et elle a, elle a mis du temps. C'est le maréchal Diotay maréchal Diotais qui s'est illustré déjà pendant la première guerre mondiale, mais encore très présent à l'occasion de la deuxième guerre mondiale, qui a réussi à convaincre. Alors, au départ, elles étaient regardées d'un un peu d'un un œil bizarre, en disant que que viennent faire ces femmes. Euh, dans ces milieux d'hommes oui parce qu'en effet les pilotes les parachutistes c'était des hommes et puis elles se sont grâce à leur leur euh, engagement euh, j'ai envie de citer euh, une, une d'entre elles qui disait un contingent de filles assez peu conformistes délurées méprisant les contingences et n'ayant pas peur de la mort voilà je crois que ça résume bien ce qu'étaient ces ces jeunes femmes alors elles ont elles ont pris le goût de de l'aviation très jeunes elles venaient de, de milieux sociaux différents, de régions françaises différentes, mais leur un peu leur point commun, c'était le vol à voile et c'était les aéroclubs. Voilà, donc elles ont elles ont démarré dans ce milieu-là, puis elles se sont professionnalisées. Donc la Croix Rouge les a d'abord professionnalisées au métier d'infirmière, hein, et puis après elles ont passé leur brevet de pilotage et leur brevet parachutiste, euh, voilà.
2: Et au milieu de cet esprit d'aventure, il y avait certaines femmes euh, dont, dont, dont on se souvient encore de leur nom, on pense à Joséphine Baker ou alors à Marise Bastier
1: Oui, oui, tout à fait, vous vous citez vous citez les, les deux principales. Alors Joséphine Baker, elle, elle a d'abord, euh, comme l'ont fait avant elle certainement, et après elle, des, des vedettes, on hein, sont venues chanter, elle est venue, parlons d'elle, elle est venue chanter sur les terrains de combat et puis elle a appris ce qu'était l'armée. Donc c'est d'abord l'armée de l'air qui en a fait un sous-lieutenant. Donc elle a, elle porte l'uniforme et puis quand elle a été libérée, elle a continué son engagement. Voilà, euh, Marie Bastier, bah, c'est une des pionnières de, de l'aviation. Euh, je pourrais rajouter... Euh, Ginette Pagès, l'exposition va beaucoup tourner autour d'elle parce que Mme Pagès est née à Castres en 1922. Elle est morte assez âgée. Elle pilotait, elle, un Dakota. Euh, il y a aussi. Et on a
2: retrouvé son journal intime, c'est ça Ou alors euh, énormément d'archives, en tout cas, de, de voilà, sa vie. On, a,
1: on a beaucoup de choses venant d'elle. L'exposition, euh, on pourra y revenir. Euh, la, la tenue, c'est la sienne. Le, son sac de, 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 dire de, de voyage. voyage, non, pas de voyage de, de pilotage, c'est le sien. Oui, sa carte de vol, c'est la sienne. Donc c'est beaucoup basé sur elle. Aussi, euh, parmi les, les plus célèbres, euh, la première pilote de chasse, euh, le capitaine Elisabeth Bozelli, qui a intégré ce qui est devenu après la patrouille de France. Euh, donc voilà, euh, pour les... Il y en a d'autres, hein, je vous ai dit, elles étaient à peu près au nombre de 250, mais on vient de citer les principales. Alors, là aussi, j'ai envie de dire, il y en a qui sont mortes euh, au combat, il y en a qui sont mortes de crash, parce qu'à l'époque, les avions n'étaient pas euh, sécurisés comme ils sont aujourd'hui, donc certaines sont, sont mortes sur les terrains d'opération. L'une d'entre elles, la doyenne, Marcel Barry, elle est, est décédée à 103 ans, et il y a encore quelques années, elle parlait avec beaucoup d'émotion de ses collègues. Elle était une des, une des créatrices de ce mouvement.
2: Il est temps de faire une pause musicale. Nous nous retrouvons juste après avec Jean-Jacques molly pour discuter donc de cette exposition des femmes et des ailes. Nous sommes toujours avec Jean-Jacques Molly, vice-président de la Croix-Rouge du Gard, pour discuter de cette exposition autour de cette section donc de femmes infirmières pilotes secouristes de l'air. Elle a existé pendant près de 100 ans, voire plus de 100 ans, c'est ça Alors, euh,
1: 2000, euh, 1934 à 2012. Oui. Euh, alors, parce que, donc, qu'est-ce qui fait qu'elles ont dû, sans faire un jeu de mots, réduire la voilure euh, bah D'abord, les, les guerres les guerres euh, se sont heureusement arrêtées tout au moins en Europe, hein, donc sur les, les terrains d'opération. Alors après, une, une fois que... Bon, la, la dernière guerre, pour nous, ça a été celle d'Algérie. Donc, euh, elles ont été euh, libérées euh, en 1962. Euh, donc, elles se sont, on peut dire, reconverties dans des opérations civiles, de, de formation, d'enseignement. Elles ont été à l'origine... Euh, de la création des métiers d'hôtesses de l'air. Euh, à l'époque, euh, les premières hôtesses de l'air des premières compagnies, prenons hein, euh, Air France par exemple, euh, ces, ces jeunes femmes ont été formées euh, à la Croix-Rouge. Euh, voilà. Et puis après, les compagnies euh, ont formé elles-mêmes. Elles ont accompagné également, euh, chaque année, depuis très très longtemps, il y a ce qu'on appelle le Tour de France. Alors c'est le Tour de France aérien et non pas cycliste. Elles ont pendant plus de dix ans accompagné cette épreuve très importante. Elles ont aussi, elles se sont reconverties, on peut le dire, dans le social. Elles ont été donc des assistantes sociales, des, des métiers de l'air, même dans l'armée, hein, même dans l'armée. Voilà. Et puis en, en 2012, euh, faute de, de, de mission, euh, d'autres priorités sont imposées à la Croix-Rouge et donc, euh, mais l'esprit est toujours là. Elles ont, elles ont beaucoup. Elles, leur, leur base était à à qui est un, un aérodrome euh, plutôt aéroclub euh, de région parisienne, près de Versailles, qui a été transféré ensuite à toulouse noble il y, a, il y a toujours une salle, euh, en, un musée permanent. Nous, on parle d'une un, exposition temporaire, et là-bas, c'est un musée permanent. Oui, oui.
2: Et disons que les moyens d'intervention de la Croix-Rouge certainement évolué aussi, parce que la Croix-Rouge est toujours présente sur les fronts de guerre.
1: Oui, alors oui, oui, bien sûr. Bien sûr, euh, la Croix-Rouge internationale, hein, en plus, euh, le, ce qu'on appelle le CICR, la Croix-Rouge internationale, Croix et Croissant-Rouge, hein, disons-le. Euh, parce que quand on passe aux 190 pays où se trouve le mouvement, euh, on trouve la Croix et, et, le, et le Croissant. Bien sûr, bien sûr, regardez en ce moment. Euh, euh, mais, mais ça, c'est... Ça s'est professionnalisé et il y a eu une sorte de, de, de coupure, vous voyez. Les, les, les... Il a fallu malheureusement voir arriver euh, l'Ukraine pour euh, que la, la guerre euh, revienne en Europe. Hein. Donc voilà. Non, non, la Croix Rouge est toujours excessivement présente euh, sur tous les fronts, euh, à la fois de, de guerre et, et, de, et de, de, de cataclysme. Voilà. Et, et, la, et la croix, la Croix Rouge, qui est Présence sur les, les avions, les hélicoptères, les véhicules, parce qu'il y a aussi des véhicules au sol, et les signes de, de, de paix, de neutralité, d'évacuation. On, on la trouve aussi sur les, les véhicules militaires, hein, de, de sanitaires, militaires. voilà. Les et protecteur.
2: Toutes ces archives, donc qu'on peut voir dans cette exposition, qui les a conservées pendant tout ce temps, qui les a réunies aussi pour créer cette exposition
1: Alors, euh, on, on a l'un de nos camarades, Jean Caransac, qui a été président de la Croix-Rouge de l'ancienne région Midi-Pyrénées, qui est qui est installé à Réalmont. Il est comme certains d'entre nous très Très engagé, très très féru de de Croix Rouge. Donc c'est à l'initiative de Jean et d'une équipe. Euh, il est référent mémoire. Jean Jean est référent mémoire de la Croix Rouge de l'Occitanie. Moi je suis le vice président comme vous l'avez dit, mais je suis aussi le référent mémoire du Gard comme mes douze autres collègues hein, euh, puisqu'il y en a un par département. Donc euh, bah, ils ont eu, ils ont fait des appels et et on fait on fait des appels toujours. L'exposition peut aussi servir à ça. Si chacun a chez lui des médailles, des, des uniformes, des brancards. La dernière trouvaille de, de Jean, je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou si on lui a proposé, c'est une estafette, un véhicule estafette. Euh, servant d'évacuation. Aujourd'hui, on a des, des des véhicules qui ressemblent à ceux des pompiers. Hein, qui a, bon bah ben là, et Jean est en train avec son équipe de la de la faire restaurer. Hein. Donc ça nous vient ça nous vient spontanément. L'idée l'idée c'est de peut-être en faire un musée régional, oui permanent.
2: Et où est-ce qu'on peut la trouver actuellement cette exposition?
1: Alors cette exposition, elle va, elle était, elle était la semaine dernière et depuis euh, quelques jours à, à, en Lozère, elle était à Mende. Elle arrive dans le Gard le 22 février et du 22 au 29 février, elle sera euh, grâce à, à la mairie donc dans le, la galerie Jules Salles euh, à Nîmes. Ensuite, euh, elle va passer quelques jours en complément à la maison de la région Occitanie, euh, Boulevard, euh, Place des Arènes. Et ensuite, toujours en partenariat avec euh, la maison de la région Occitanie, elle va aller à Alès, on en est très contents, ou, à la médiathèque du, du 12 mars au, au 20 mars. Et puis après, elle terminera son périple gardois euh, pour aller dans d'autres départements de la région, euh, au lycée d'Alzon de, de Beaucaire, du 25 mars au, au 5 avril. Et C'est gratuit pour... à chaque fois. On peut oui, y oui, 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 oui. c'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait gratuit. Donc, alors, il y a euh, un petit audiovisuel. On a parlé des, des, des vitrines, on a parlé des objets. Et il y aura euh, donc euh, aussi un petit audiovisuel. Et puis, avec mes collègues, nous essaierons d'être là euh, le plus longtemps possible. On, on fait un, un appel euh, à, à tout, à chacun, hein, visiteurs, euh, habitants de Nîmes. On a pensé un peu des fois à cibler les écoles. Pour le devoir de mémoire, on a pensé aussi que les, les EHPAD qui ont parmi eux des, des anciens, hein, on a d'abord les EHPAD de la Croix Rouge, hein, mais c'est pas toutes les personnes seniors de la ville. Donc peut-être, voilà, des, des bons instants de, de mémoire partagés avec nos anciens, avec les jeunes, et puis tout, tout un chacun. Voilà, c'est ouvert.
2: Eh ben, on souhaite que nos auditeurs soient nombreux à venir voir votre exposition. Merci beaucoup, Jean-Jacques Molly, d'être venu nous présenter donc cette exposition qui s'appelle Des femmes et des ailes. Bonne journée à toutes et à tous.
1: Merci.